0: In der heutigen Folge von Der Audiobeweis dreht sich alles um die im November beginnende WM in Katar. Wir begrüßen dabei als Gast Katar-Kenner Andreas Neubauer. Er ist ein wahrer Spezialist. Wir sprechen mit dem Steirer über die sportlichen Entwicklungsschritte des WM-Gastgebers, im Speziellen über die Aspire Academy. Thema sind natürlich auch unter anderem die leider schrecklichen Arbeitsbedingungen für Migranten und im Allgemeinen die weiterhin große Kritik an der Vergabe der WM an Katar.
1: Der Audiobeweis Sky Sport aus Podcast Folge 166.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria am 20. November. Ja, ja, da beginnt die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Die Kritik im Vorfeld ist bzw. war riesengroß und heute wollen wir über dieses ja, äußerst heikle Thema sprechen. Mein Kollege Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tata und ihr Moderator Otto Rosenauer begrüßen dazu einen wahren Katar-Kenner Andreas Neubauer. Herzlich willkommen und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Vielen Dank fürs Zeitnehmen. Ja, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Servus, Alfred. Ich hoffe, du bist noch bei guter Laune.
2: Hast du mich schon einmal bei schlechter Laune gehört oder gesehen?
0: Nein. Nein also. Aber die Frage ist ja trotzdem <lacht> erlaubt. Guter Beginn. Äh, grüß dich, Martin. Ich hoffe, auch dir geht's gut. Du bist wie immer gut aufgelegt. Aber Alfred ja auch.
3: Voller Vorfreude.
0: Ja, sehr schön. Andreas Neubauer, sechs Jahre ähm, waren Sie, man kann sagen, im Herzen von Katars Sportentwicklung dabei. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, ja ein Steirer, um genau zu sein, ein Grazer in Katar. Das Ganze für so eine lange Zeit. Wie kam es dazu und was genau waren dort Ihre Aufgaben? Wie gesagt, das erste Mal in Katar war ich schon 2013,
1: damals für ein Corporate Publishing Projekt, wo eben auch Spy Academy dabei war, eben wie Sie schon gesagt haben, Spy Academy ist die nationale Sporttalente-Schmiede des Landes, wo eben die größten Sporttalente äh, quasi ausgebildet werden, mit dem Ziel, sie natürlich für spätere Großveranstaltungen vorzubereiten. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, für dieses Projekt bin ich äh, das erste Mal zu Katar gekommen. Äh, schon der erste Besuch war wahnsinnig äh, tolle Erfahrung, muss ich sagen, weil ich habe mir auch noch nicht wirklich viel darunter vorstellen können, was mich jetzt in einem Land wie Katar so richtig erwartet. Damals war es auch so, 2013, dass der Flughafen noch der alte war, also nicht der der Hamad International Airport, den jetzt jeder kennt, weil er einerseits Sponsor ist von Bayern München und andererseits einer der modernsten Flughafen der Welt. Damals war das nur der Doha International Airport, also eher ein in die Jahre gekommener Flughafen. Und ja, also wie gesagt, ich bin da ausgestiegen, bin dann abgeholt worden und eben, es war schon mitten in der Nacht quasi zum Hotel in der s geführt Worden. Das war das Torch, also wirklich ein riesiges Hotel, 300 Meter großer Turm, der ausschaut wie eine Fackel, ist auch anlässlich der Asian Games 2006 damals errichtet worden und erst ähm, ja, am nächsten Tag habe ich dann wirklich gesehen, auf was ich mir da so eingelassen habe, weil es wirklich äh, Facilities waren, also die habe ich noch nie gesehen, ich bin ja doch schon ein bisschen rumgekommen in einem Sport, war in England, war in Deutschland aber diese, diese Einrichtung war einfach gigantisch, muss ich auch sagen. Also wie gesagt, es muss man sich vorstellen, es ist ein paar Quadratkilometer großes Areal, wo halt nur Sportstätten zu finden sind. Ähm, da, da befindet sich, wie gesagt, auch Aspire Academy, gleich angeschlossen an den Aspire Dome, was eine der größten Indoor-Sportanlagen der Welt ist. Da ist zum Beispiel ein Fußballstadion drin für 6.000 Leute, ein Leichtathletikstadion für 4.000. Man kann gleichzeitig 13 Sportarten oder quasi Events in 13 Sportarten gleichzeitig veranstalten, wenn man möchte. Also es hat da zwölf Fußballplätze geben, bester Rasen natürlich, es hat ein olympisches Schwimmbecken gegeben, olympische Sprungbecken und, und, und. Also es war wirklich gigantisch, der erste Eindruck. Und am ersten Tag war es dann auch so, dass ich eben für dieses Projekt dann gleichen Raul Gonzalez gegenüber gesessen bin, der eben in dieser Academy quasi als Berater für die Fußballabteilung tätig war, neben seiner spielerischen Tätigkeit bei Al Und ja, es war wahnsinnig Tolle Erfahrungen natürlich gleich am Anfang. Und es ist in der Donut weitergegangen, weil eben Aspire Spy Academy ist jetzt nicht nur die Sportausbildungsstätte des Landes, sondern wirklich auch ein Anziehungspunkt für die weltbesten Sportler und Mannschaften. Also bei der Eröffnung war der Bele dabei, zum Beispiel Jose Mourinho, also solche Kaliber. Sie haben dort Events veranstaltet, da haben sie das legendäre Tennis-Duell zwischen Björn Borg und John McEnroe quasi wieder aufleben lassen. Jahre später haben dafür extra einen Tennisplatz in den Dom reingebaut und beim zweiten Mal bin ich dann zufällig äh, den Williams-Piloten, Susi Wolf und äh, ich glaube Maldonado war das damals reingekannt. und wie gesagt, in der Donat ist es immer weitergegangen bei eben Besuch und ich habe dann eben, es hat gar nicht so lange gedauert, am Ende 2013 dann ein Angebot bekommen, dass ich eigentlich fix hinwechseln kann, eben in die Marketing- und Kommunikationsabteilung. Das Spy Academy und ich habe dann wirklich nicht lange überlegen müssen, weil nachdem, was ich dort alles gesehen habe, was dort alles los war, sie haben in der Zeit auch einen Verein übernommen in Belgien, in der damals zweiten Liga mit Kass Eupen. Ja, und sie haben eines der größten Scouting-Projekte auf der, auf der ganzen Welt auf die Beine gestellt mit der Spy Football Dreams, wo sie halt das Ziel gehabt haben, den nächsten Lionel Messi zu finden. Und seit das Projekt haben sie dann wirklich mit José äh, Colomé auch den Entdecker von Lionel Messi dann verpflichtet, dass der quasi der Chef davon war. Also das hat alles solche Ausmaße gehabt. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn man da die Chance hat, einmal so nah dabei zu sein, dann muss man das einfach nutzen und geht mal halt in die Wüste.
0: <lacht> okay, da war jetzt ziemlich viel dabei, muss ich sagen. Alfred, wenn du das alles so hörst, überhaupt, warst du schon einmal in Doha oder Katar und... Wie surreal hört sich das jetzt für dich alles an? Raul Gonzalez, für unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, der war ganz gut. Bei Real Madrid, weiß ich nicht, ob der Name noch den Jüngeren etwas sagt. Aber Alfred, wie hört sich das alles für dich an?
2: Also zunächst einmal, diese Weltregion habe ich noch nicht bereist und werde es auch nicht tun. Gut. Weil sobald ich Niederösterreich verlasse, stelle ich schon ein Visum. <lacht> Aber was mich interessiert in dem Zusammenhang ist jetzt Folgendes. Wie wir wissen, ist Katar ja ein recht kleines Land mit, glaube ich, 10, 10.000 Quadratkilometer nur. So groß wie Oberösterreich, ja? Ja, genau. Also, da frage ich mich dann, ohne den EMI, also den Machthaber, und Katar wird ja das alles gar nicht auf die Beine zu stellen gewesen sein. Also, er muss das einen Sanktus gegeben haben. Was ist der politische Hintergrund oder welche Ziele verfolgt der Emir damit, dass man schon sehr früh und das sind jetzt schon 20 Jahre oder mehr so viel Geld in die Hand genommen hat, damit man solche Kapazunda zum einen aus dem Fußball, aber da geht es ja noch um andere Sportarten auch. Ja, dieses Die Aspire da, diese Halle ist ja ein, ein, ein Wahnsinn. Das heißt, es wird ja nicht nur in Fußball investiert, sondern in andere Sportarten auch, Andreas. Jetzt, zum meine, Beispiel können wir uns Ja, erinnern, ja, ja auch Schwimmen und Gewicht Was was alles alles Nein, Also Genau. Was ist der politische ähm, Spin dahinter? Genau, also
1: wie, wie du richtig gesagt hast oder wie sie richtig gesagt haben, es ist natürlich Nein, Ich bin der Ich bin der Perfekt,
2: <lacht> perfekt.
1: Ja. Ja. Wie du richtig gesagt hast, es ist natürlich alles von der Emir-Familie ausgegangen. Ohne die wäre das natürlich nicht möglich. Und es Academy ist ja auch ein staatlich geführtes Unternehmen oder zumindest semi-staatlich, muss man sagen. Und der Fokus und gegründet wurde schon 2004, also lange ja. bevor irgendjemand von einer Fußball in Katar überhaupt zum Reden begonnen hat. Damals war es halt so, dass das quasi zum Gesamtkonzept oder zur nationalen Vision äh, von Katar gehört hat. Sie haben eben eine nationale Vision 2030 formuliert. Und da war es einfach so, dass Gesundheit ein wahnsinnig großes Thema war. Man muss dazu wissen, in Katar hat es halt bis zu 50 Grad im Sommer. Es ist immer wahnsinnig warm. Also im Freien kann man sich nicht so bewegen wie bei uns. Äh, es ist aber wahrscheinlich sehr viel Feinstaub auch noch in der Luft. Das kommt da dazu. Also so wahnsinnig gesund ist es draußen halt nicht. Und es war dann einfach so, dass man gesagt hat, okay, das Problem ist, es hat damals in Katar auch die größte Fettleibigkeit unter Kindern und Jugendlichen auf der ganzen Welt gegeben. Was natürlich nicht super ist für, wie ich es schon gesagt habe, es ist ein kleines Land, es gibt gerade einmal 300.000 Kataris. Der Rest von den 2,8 Millionen Einwohnern sind eben Experts und Gastarbeiter. Und da hat man einfach gesagt, okay, wie kann man schauen, dass die, die Bevölkerung einfach gesünder lebt. und Ein Vehikel ist natürlich der Sport. Das heißt, Sportförderung war extrem wichtig und man hat natürlich versucht, Leute zum Sport zu motivieren. Einerseits dadurch, dass man natürlich super Sportler nach Katar geholt hat. Also Katar hat sich ja schon vor der wm bewegung quasi etabliert als Sportstätte für Großveranstaltungen. Es hat da schon lange ATP-Turniere gegeben, es hat da Golf-Turniere gegeben, Volleyball und, und, und. Und Asian Games, also auf asiatischem Level, waren sich da schon sehr etabliert. Und natürlich, wie bekommt man Jugendliche jetzt zum Sport? Und da hat man natürlich sehr viele Community-Programme auch gestartet in ganz Katar, die natürlich auch mehr oder weniger teilweise von Esbayern natürlich betrieben worden sind, wo man eben schon mit Kindern im Alter von fünf, sechs Jahren begonnen hat, jetzt nicht nur Fußball, sondern eben auch einfach sie für Sport zu sensibilisieren, weil das einfach auch nicht so in der DNA von den Kataris drinnen war. Also man muss sich das vorstellen. Es gibt zwar schon länger eine Liga, aber am Anfang haben da auch nur mehr oder weniger, sozusagen, Militärs und so weiter gespielt, muss man. Und die traditionellen Sportarten waren zum Beispiel Falknerei oder Kamelrennen oder, oder Schießen oder solche Sachen. Dass man jetzt wirklich die ganze Jugend für andere Sportarbeiten begeistert, da hat es natürlich wahnsinnig großen Aufwand bedarf oder hat man viel Aufwand betreiben müssen. Und S. Bayer hat das natürlich beschleunigt, sage ich mal. Und durch diese ganzen Programme darf man nicht vergessen, das Ziel war natürlich schon, dass man natürlich aus den wenigen Talenten, die man hat, viele an die Weltspitze führt. Wie du schon gesagt hast, nicht nur im Fußball. Also bei Aspire ist es so, Fußball ist die einzige Mannschaftssportart, die es dort gibt. Der Rest sind eigentlich Olympiasportarten, wie zum Beispiel Squash oder Tischtennis und Leichtathletik. Und... Ähm, da, darauf liegt eben der Fokus und weiter kooperiert es bei mit den ganzen anderen Föderationen oder Verbänden, damit eben ihre Top-Sportler dort auch Schule und Sporttraining miteinander verbinden können. Also oben drüber war natürlich die Entwicklung von guten Jugendathleten, sage ich mal, die irgendwann einmal den Schritt in den Erwachsenensport erfolgreich schaffen können. Aber andererseits auch, dass man einfach äh, die junge Bevölkerung einfach zum Sport auch animiert.
3: Ja, aber ich wollte sagen, das finde ich sehr interessant, Andi. Und, und, und mein, es war ja beim Alfred nicht anders. Er war ja zuerst auch Staatsmeister im Kamelrennen und hat sich dann erst für den Fußball interessiert.
2: Richtig, ich habe fünf Goldmedaillen zu Hause.
0: Ja, gut, aber das hat sich jetzt alles natürlich äh, großartig an. Bewegung äh, ist immer gut. Jetzt wissen Sie aber natürlich auch Andreas Neubauer. Die Kritik ist unglaublich groß. Das beginnt schon bei der Vergabe an Katar. Da soll es Bestechungen gegeben haben an die FIFA. Die Arbeitsbedingungen sind furchtbar katastrophal und das ist noch nett ausgedrückt. So ehrlich sind wir natürlich und müssen (lacht) wir auch sein. Ähm, The Guardian hat hat veröffentlicht, tausende Menschen sind da gestorben. Ähm, Wie rechtfertigt das alles bitte diese WM?
1: Ja, wie gesagt, zur zu Vergabe kann ich selber natürlich auch nicht viel sagen, weil ich bin natürlich erst später nach Katar gekommen. Ich habe natürlich auch einiges dazu angehört, eben viele Podcasts auch zu dem Thema angehört. Und da wird ja auch gesagt, seit der WM 1998 gibt es eigentlich keine WM mehr, die vergeben worden ist, ohne Bestechung oder so. Also, wie gesagt, da bin ich natürlich nicht der Experte. Ähm, diese ganzen anderen Sachen also sind natürlich auch äh, sehr offen ähm, wieso aufgerollt worden, die Arbeitsbedingungen von den Leuten in Katar, also ich muss auch sagen, wie ich hingekommen bin, Katar war einzige Baustelle, also sowas haben wir nie gesehen, also es war unfassbar, was da gebaut worden ist, es war wirklich alles noch sehr, ja, es hat einerseits natürlich diese, diese wahnsinnig futuristischen Gebäude gegeben, auch bei Spire, aber wenn man da ein paar Kilometer weitergefahren ist, war alles wirklich noch sehr, sehr alt und sehr heruntergekommen teilweise. Und das hat auch dazu geführt, dass sie, also das Katar, was man jetzt sieht, ist mit dem Katar, was ich damals gesehen habe, gar nicht mehr vergleichbar. Also diese ganzen alten Bauten sind alle weggerissen worden. Man hat da überall neue Stadtviertel teilweise aus dem Boden gestampft. Ich kann mich erinnern, ganz am Anfang, ähm, ja, gut, immer wenn ich ein Heimweh ein bisschen gehabt habe, bin ich zum Ikea gefahren. Weil Ikea ist überall gleich aus. Da fühlt man sich immer zu Hause. Ikea Family mehr oder weniger. Und der war, der Ikea war mitten in der Wüste. Also es war nicht einmal so leicht, dorthin zu kommen. Und inzwischen ist rund um Ikea so viel entstanden, dass man glaubt, er ist mitten in der Stadt. Also, es ist wirklich Wahnsinn, was da gebaut worden ist. Und man kriegt natürlich mit, natürlich, also diese ganzen Baustellen, diese ganzen Gastarbeiter sieht man natürlich auch die ganze Zeit bei den Baustellen. Und über die Bedingungen ist natürlich viel berichtet worden. Ähm, Es ist natürlich schon so, also, man muss auch sagen, diese Zahlen werden ja immer diskutiert. Also, man muss sagen, es ist bewiesen, dass so und so viele Leute gestorben sind. Das bestreitet auch niemand. Ich glaube, Ganz ehrlich, es sind auch sehr viele Leute bei Autounfällen in der Zeit am Anfang vor allem gestorben, weil es war Wahnsinn, wie viele Autofrags ich in den ersten Jahren da am Straßenrand gesehen habe und man hat immer wieder auch aus dem Umfeld von uns gehört, dass Leute leider tödlich verunglückt sind, hat aber auch dazu geführt zu einem Umdenken äh, bei der katarischen Behörde, die sich halt mit dem Verkehr beschäftigt hat, weil anfangs war es halt so, dass halt die Leute einfach ihre Führerscheine umschreiben haben können, dass sind es halt lustig mit dem Auto gefahren. Nur jemand fährt halt in Europa anders Auto als jemand in Indien, muss man auch sagen, wo es eigentlich keine Verkehrszeigen und so weiter gibt und wo halt die Kühe Vorrang haben. Ja, also das hat alles irgendwie reingespielt und auch diese Kreisverkehre, diese dreispurigen sind, glaube ich, für Leute teilweise extrem neu gewesen, sage ich mal. Hat dann dazu geführt dass eben die Verkehrsregeln alle verschärft worden sind und dass Experten halt auch in die Fahrschule gehen müssen, auch die aus Europa. Und dadurch ist zum Beispiel der Verkehr nachhaltig verbessert worden. Ähm, natürlich, diese ganzen anderen Sachen ähm, ja, sind natürlich aufgedeckt worden, auch von Guardian. Es ist sicher gut, dass das passiert ist, weil nur so kann etwas nachhaltig auch für die Leute verbessert werden. Also eben, es gibt ja auch wieder neue Stimmen auch von Amnesty International, die belegen, dass einige von diesen Sachen verbessert worden sind. Vor allem bei den WM-Baustellen, muss man sagen. Weil wenn man schaut, es arbeiten 800.000 Menschen in Katar im, im Bau, wenn man so sagen will. Davon arbeiten ca. 40.000 direkt jetzt bei Weltcup-Projekten. Und bei diesen 40.000 äh, gibt es regelmäßige Audits. Ich glaube, seit 2014, also ich habe mich schlau gemacht, ein Journalist von mir aus England, der hat ein Buch drüber geschrieben und hat da sehr oft mit denen gesprochen. Da hat es 2014, glaube ich, 7.000 Audits geben auf den bm baustellen damit eben die Bedingungen für die verbessert worden sind. Wie das bei den anderen ausschaut, schwer zu sagen, weil es ist immer die Frage, Gesetze sind schön und gut, nur implementieren ist wieder ein anderes Thema. Und es sind so viele Subcontractor bei diesen ganzen Baustellen involviert, da müsste wirklich jede Firma einfach sich verpflichten, dass sie sagen, okay, wir halten uns an diese ganzen Rechte und wir schauen, dass es den Leuten gut geht. Und leider ist es De facto, wie man hört, natürlich nicht so, dass viele Leute natürlich auch monatelang auf irgendwelche Gehälter warten, die sowieso sehr niedrig auch sind. Ja, das sind alles Missstände, die natürlich extrem sind. Ich glaube aber trotzdem, dass so ein Event wie die WM natürlich auch gut ist, weil es gerade solche Missstände aufzeigen kann und natürlich auch nachhaltig verbessern kann.
0: Ja, es ist gerade hart, unschwer, unschmerzhaft. Aber wir haben immer noch den Glauben an uns selbst und aneinander das kann uns keiner nehmen. Also, seid ihr bereit? Unser Land braucht Menschen, die an sich glauben. Und eine Bank, die an sie glaubt. Erste Bank und Sparkasse.
3: Andreas, ja. was mich interessieren würde, ist, weil du ja gesagt hast, das sind ja mehr als zwei Millionen sozusagen ar- arbeitende Menschen in Katar, also nicht-katarische Staatsbürger. Ähm, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen, Erst einmal ist das ja eine absolute Mehrheit von Menschen, die nicht Staatsangehörige dieses Landes sind, in dem man sich befindet. Darf man sich das in der Praxis vorstellen? Gibt es da Unterschiede, nicht nur in der Preis- oder in den Gehaltsklassen, aber auch im, im Leben an sich, im tagesaktuellen Leben? Wie, wie, wie schaut das aus, wenn man sich dort trifft? Trifft man sich da überhaupt? Kommt man sich da überhaupt in die, in die Quere?
1: Ja, definitiv. Also wie du richtig sagst, ähm es gibt nur 300.000 Kataris, der Rest von den 2,8 sind eben Leute aus dem Ausland. Davon kommen ungefähr 1,5 Millionen eben aus Südasien, davon sind ungefähr 650.000 aus Indien, 350.000 aus Nepal, 40.000, 400.000 aus Bangladesch, sehr viele Filipinos auch, fast 300.000, die vor allem halt in äh, Krankenschwestern, im Pflegepersonal und so weiter arbeiten. Also es ist echt extrem, also man trifft da wirklich auf Leute aus der ganzen Welt. Österreich gibt nicht so viele, offiziell 500, aber ich glaube, die Zahl ist eigentlich noch niedriger, aber ich habe gerade mal fünf oder so kennengelernt in den sechs Jahren, außer bei Veranstaltungen von der österreichischen Botschaft, muss man sagen. Ähm, ja, wie sieht das Zusammenleben aus? Äh, es, es, also ich würde schon sagen, es wird natürlich nach dem Reisepass stark unterschieden zwischen den Leuten. So hart es jetzt klingt, ich habe das früher auch noch nicht so erlebt. Aber es wird es bei uns wahrscheinlich auch ganz normal geben, muss ich auch sagen. Wir haben ja auch Gastarbeiter und Leute aus dem Ausland, ähm, die natürlich in Berufen sind, die vielleicht, wo wir zu wenige Österreicher dafür haben, muss man auch sagen. Pflegepersonal ist ja auch so ein Thema, was in Österreich gerade immer größer wird. Auch, Auch in den Krankenhäusern wird ja davon geredet, dass bald das Personal aus den Philippinen kommt, die natürlich super ausgebildet sind in dem Bereich. Aber es ist einfach so, es fällt natürlich auf, dass halt, Europäer in Katar natürlich schon mehr oder weniger bessere Jobs haben als jetzt Leute aus Indien oder aus den Philippinen. Also das ist auch so. Also wenn man so, ich würde sagen, ganz oben stehen natürlich die Kataris, dann kommen, sagen wir die Leute aus dem Westen, wo halt die Europäer dazu zählen, aber natürlich zum Beispiel auch Australien, Neuseeländer, wenn man so dazu nehmen will. Dann kommen die Leute aus Asien und dann kommen die Leute aus Afrika, mehr oder weniger. Also es klingt hart, aber... Man kann es fast so sehen. Also mir ist es zumindest so vorkommen. Das merkt man dann natürlich auch bei den verschiedenen Jobs, die die Leute haben. Also es ist ja teilweise so, wie gesagt, wenn man es gibt auch viele Bücher drüber. Wie gesagt, bekannter von mir John McManus hat ein Buch drüber geschrieben. Der hat das ähnlich eh so beschrieben, dass halt dann die Europäer halt mehr in den erhobenen Positionen sind und darunter kommen dann eben alle anderen. Und das sieht man natürlich auch bei den Gehältern. Weil es ist einfach so, Katar zahlt natürlich besser als die Leute in ihren Heimatländern verdienen. Das ist aber wirklich, mir kommt es immer sehr genau angepasst, weil sie genau wissen, was die Leute in ihren Ländern auch verdienen. Das heißt, wenn jetzt jemand aus Europa kommt und sagen wir drei, viermal so viel verdient wie über seinem Job in Europa, dann wird der aus den Philippinen genauso drei, vier, fünfmal so viel verdienen. Ist natürlich verhältnismäßig noch immer nichts, weil Katar ist natürlich eines der reichsten Länder, aber auch einer der teuersten Länder, wenn es um die Lebenserhaltung geht. Also muss auch sagen, äh, ja, Ich habe am Anfang auch gewohnt in so einem Compound, also die Europäer schauen natürlich, dass sie dann relativ gut wohnen, dass sie halt in, in eingezäunten ja, Siedlungen wohnen, wo es natürlich Swimmingpool gibt, Fitnesscenter, Tennisplatz und so weiter, ähm, wohnen da teilweise auch in BGs zusammen, aber trotzdem für eine 3 zimmer oder 2 zahlt man dann halt ungefähr 2.000, 2.500 Euro im Monat. Also das sind schon andere Dimensionen und das kann man sich auch leisten, wenn man dementsprechend dann auch verdient. Und natürlich, der Durchschnittgehalt in Katar ist extrem niedrig. Das liegt gerade einmal bei 250 Euro im Monat, was natürlich auch Wahnsinn ist. Und solche Leute habe ich genauso kennengelernt. Also bei der Arbeit, es gibt natürlich dieses ganze Personal, was natürlich schaut, dass es... Keine Ahnung. Es gibt ja eigene Jobs, die gibt es ja in Europa gar nicht oder bei uns. Diese ganzen T-Boys und so weiter, wie sie heißen, das habe ich vorher nicht gekannt, dass es in den Firma einfach Leute gibt, die nur dafür da sind, dass sie quasi die Leute mit Kaffee versorgen den ganzen Tag. Also das sind alles neue und auch natürlich man hat viel Kontakt auch mit Taxifahrern zum Beispiel. Also ich habe natürlich viele indische Taxifahrer kennengelernt. Und ich habe zum Beispiel auch die Unterkünfte von denen teilweise gesehen, weil ich manchmal Sachen einfach zwischengelagert habe und die wohnen dann halt zu acht in einer Hütte mehr oder weniger. Ist aber auch so, dass die, darf man nicht vergessen, die verdienen schon verhältnismäßig mehr als andere, muss man sagen. Nur bei denen ist es halt so, der sagte, halt, ich gebe jetzt nicht 1.000 Real aus für ein Apartment weil ich schicke das Geld lieber nach Hause und dann näher halt meine Familie mit drei Kindern in Indien und die können sie dann ein Haus davon kaufen. Also das ist immer sehr viele persönliche Schicksale, die dann natürlich mitspielen und auch dieser Verzicht, den diese Menschen halt quasi leisten. Also ich habe wirklich viele kennengelernt, auch aus den Philippinen, die sind jahrelang, zehn Jahre in Katar zu Hause sitzen, ihre Kinder, ihre Eltern und alle leben von dem Geld, was sie in Katar machen. Und das ist halt schon, die geben quasi
0: einfach Lebenszeit her, damit sie quasi ihre Familie zu Hause am Leben erhalten. Gut, auf eine Art und Weise ist dann natürlich auch Ausbeutung leider ein großes Thema und was diesen Weg betrifft, das ist sicherlich noch ein, ja, sehr weiter, was das Verbessern von Menschenrechten und vor allem auch Arbeitsbedingungen für Migranten betrifft und es fehlen leider auch weiterhin Rechte für Homosexuelle und Frauen und Alfred, wenn wir das jetzt alles so hören, wenn wir das jetzt alles ansprechen, inwiefern jetzt gerade ausgefragt, war es vielleicht ein Fehler für dich, die WM an Katar zu vergeben oder siehst du darin Vielleicht auch so wie Andreas Neubauer die Chance darauf aufmerksam zu machen, dass sich Dinge dort ganz klar verbessern.
2: Ja, da tun Sie mir einige Fragen auf. Die erste Frage ist einmal, warum gibt es keine Rechte für die unbelebte, also, für, also belebte Natur jenseits des Menschen? Ja, also Tiere, Lebewesen, Pflanzen bei uns, die sind ja auch am Arsch. Also das gehört eigentlich in den gesamten Kontext gestellt und da brauchen wir nicht mit dem Finger auf irgendjemand zeigen. Natürlich ist bei uns die Menschenrechtslage besser, aber die Ausbeutung der Natur ist bei uns genauso ein Drama, wenn nicht vielleicht sogar noch ein ärgeres. Weil das geschieht mittlerweile seit Beginn der industriellen Revolution und das ist schon 200 Jahre her. Deshalb sind wir ja am Arsch oder dieser Planet. Also das ist einmal der eine Aspekt, hier mit dem Zeigefinger schulmeisterisch zu sein, das steht uns nicht zu Gesicht. Wir sind auch dabei. Zweitens, was war denn die Frage überhaupt? Ob es für dich
0: ein Fehler war, die wir an zu vergeben oder ob es noch eine Chance
2: gibt? Ja, ja, ich verstehe schon. Ja, das ist die uralte Thematik, die Leute, die von einer moralisch höheren Position auf die moralisch niedereren sozusagen, die so eingeschätzt werden als solche, immer dann das Thema kommt. Soll man sie isolieren oder soll man Kontakte aufrechterhalten, um somit einen Informationstransfer in diese Richtung äh, fließen zu lassen? Und ich denke, dass diese Welt noch existiert, ist überhaupt ein Zeichen dafür, dass eine einzige Eigenschaft des Menschen funktioniert, das ist Intelligenz. Ohne die hätten uns nämlich die ähm, verlängerten Arme in Form von Waffen schon längst dahin gerafft. Also wir sind ja nur deshalb mehr am Leben, weil es die Intelligenz gibt und der Beweis, dass wir noch existieren, ist eben dasselbe. Das heißt, Intelligenz heißt aber auch, das ist etwas Gut, das über die ganze Welt verteilt gehört. Das heißt, ich glaube, es ist gut, wenn man auch mit anderen Kulturen, die in anderen Dimensionen denken und arbeiten und leben und, und Ansichten haben, über was auch immer, von Menschenrechten angesehen, angefangen, bis zu, wie man Wirtschaft organisiert oder Militär etc., etc. Ich glaube, der einzige Weg, um diesen Planeten noch irgendwie zu retten, ist, der Informationstransfer gehört über die ganze Welt geschickt. Das, das ist, das ist, ist nicht, nicht eine Einbahn, das ist nicht eine mein letzter Satz. Wir müssen liefern, aber auch in der Lage sein zu empfangen. Ich dachte, du bist schon fertig. Ich wollte dich natürlich nicht
0: unterbrechen und ich gebe dir natürlich recht, aber die Frage hast du jetzt leider trotzdem nicht beantwortet. Ja, ich ich kann
3: sie dafür versuchen Bundes- zu beantworten.
2: Ja, ja. lass ihn Martin, der kann immer meine die Frage auch auch an Martin Martin weitergegeben,
3: aber er hat sich gemeldet so. und von daher bitte Martin. Ja, bitte Martin. Okay, okay, zu zurückzukommen. Die Frage, was der Alfred schon auch gesagt hat, ist: wo, wo beginnst du, wo hörst du auf? Genauso könnte ich mit dem Argument kommen, warum war die Weltmeisterschaft 2018 in Russland? Ähm, genauso könnte man mit dem Argument kommen, warum war die Weltmeisterschaft, das wissen jetzt etwas die Älteren, aber dazu zähle ich jetzt den Alfred und mich, 1978 in Argentinien, in Argentinien wo es eine Militärdiktatur gegeben hat und wo ja Österreich trotzdem sehr gut abgeschnitten hat. Also ich will damit nur sagen, es ist ähm, sehr schwierig, da die richtigen Antworten zu finden. Und ähm, wie es der Andreas Neubau gesagt hat, das ist ja Fakt, dass es gerade 2-2, 2 2-10 mit Südafrika 2.6 das Sommermärchen in Deutschland und, und bis eben hin zu 2022 oder vor allem diese, diese von mir genannten Weltmeisterschaften, dass da ja nicht wahrscheinlich alles mit ganz korrekten Dingen abgelaufen ist. Und deswegen hat man ja letztlich auch das Prozedere mittlerweile geändert, dass nicht 24 Herrschaften entscheiden, die man natürlich relativ leicht beeinflussen kann, sondern dass eben dann doch deutlich mehr Menschen eine Stimme haben. Und dann ist es schon etwas schwieriger, Mehrheiten zu finden.
0: Ja, und es geht ja auch immer um Nachhaltigkeit. Also zum Beispiel, Martin, du hast es ja gesagt, 2014 in Südafrika, die WM. Was bleibt dann? Leere, hochmodernisierte Stadien. Ähm, jetzt haben wir schon gehört, 50 Grad hat im Sommer. Äh, zu Beginn, Andreas Neubauer hat geheißen, ja, die WM, die findet ganz normal im Sommer statt. Dann äh, sind die Herrschaften bei der FIFA, sage ich jetzt mal ganz frech, doch draufgekommen. Vielleicht wäre es doch besser, äh, im Winter zu spielen. Jetzt wird alles klimatisiert. Wir kennen die Probleme mit dem Klimawandel, ähm, Inwiefern ist denn das Thema in Katar? Also da ist ja die Kritik auch berechtigterweise wirklich groß und mit diesem engen Spielplan. Also das ist ja alles ein Wahnsinn, auch für ja. die, vor allem für die Spieler, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ich muss sagen, mit
1: der Hitze, das ist definitiv eine gute Entscheidung gewesen, also in den Winter zu gehen. Also ich kann jetzt nur ein persönliches Erlebnis erzählen. Mein Vater hat mich immer besucht in Katar im Sommer und er ist passionierter Golfspieler. Und er hat gesagt, so, wenn er in Doha ist, möchte er den coolen Golfplatz ausprobieren, den er immer im Fernsehen gesehen hat, da gehen wir jetzt Golf spielen. Und ich habe zum Papa gesagt, du ja, wir können Golf spielen gehen, aber um 10 am Abend, weil vorher geht das im Sommer sicher nicht aus, weil da ist immer noch über 30 Grad. Und er gemeint, nein, nein, das, das schafft er schon und so weiter, er geht jetzt mit der Golf spielen. Ja, nach dem zweiten Loch haben wir das Ganze abbrechen müssen, weil es ist einfach nicht mehr gegangen. Also das ist, das geht einfach nicht. Und das ist auch so bei Aspire immer so gewesen, die Trainings sind dann halt am Abend. Die, die verschieben sie einfach nach hinten, weil du halt sonst Stuhl. nur in der, in der Halle trainieren kannst. Ja. Und ähm, ja, da muss man einfach darauf Rücksicht nehmen. Und die beste Zeit ist einfach Ende des Jahres, Anfang des Jahres, wo auch die ganzen Clubs auf Trainingslager nach Tor kommen, weil da einfach, das ist total angenehm. Es hat so 25 bis 35 Grad ungefähr Das das ist zum Aushalten und das das sind gute Konditionen. Ähm, Ja, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Ich meine, es wird immer wieder äh, angesprochen. Ich meine, es war schon 2014 natürlich ein Wahnsinn für mich, einfach zu erleben, wie die Handball-WM in Katar stattgefunden hat. Da kann man sich auch gut dran erinnern. Es hat dann einfach diese riesen Sportstätten gegeben, teilweise mitten in der Wüste. Ich habe damals einmal über einen einen ehemaligen Arbeitskollegen beim ersten FC Kaiserslautern dann Karten gekriegt wie ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft, die haben in Lussel gespielt. Also Lussel ist jetzt eher Begriff, weil dort ja auch der Formel-1-Ring ist, aber am Anfang haben sie dort einfach mal Handballarena hingestellt, mitten in der Wüste. Es hat, also, es war einfach kilometerweit nichts. Also da war einfach das Stadion und da habe ich mich natürlich schon gefragt, okay, wie wird das nachher natürlich benutzt werden, wenn es da rundherum nichts gibt. Inzwischen haben sie rundherum eine Stadt gebaut, und natürlich ein stadion und der Formel-1-Ring, aber damals hat es das alles noch nicht gegeben. Und diese ganzen anderen Handballarenen haben sie in der Stadt zumindest umgewandelt in Multifunktionsarenen, wo halt jeder dann hingehen kann und verschiedene Sportarten ausüben kann. Also das war natürlich gut. Aber trotzdem, Katar ist ein kleines Land. Und diese Rieseninfrastruktur immer quasi zu nützen, ist natürlich eine Herausforderung, definitiv. Und ich meine, ein Stadion bauen sie eh wieder ganz ab, dieses Containerstadion. Was bei den anderen Sportstätten passiert, also man hört ja immer, sie sind natürlich sehr motiviert, dass sie weiterhin Großveranstaltungen veranstalten. Ich glaube, sie haben inzwischen auch die, die Zusage gekriegt, auch schon für nächsten oder für einen Asien Cup oder so. Ich glaube, das war jetzt in den letzten Tagen in den Medien, was ich weiß.
0: Ich glaube, im nächsten Jahr dann 2023. Fünf genau, fünf
1: richtig, ja. Also, dass sie schon versuchen, diese Sportstätten zu nutzen, Nur natürlich, äh, punkto Energie und so weiter, braucht man es nichts vormachen. Es ist natürlich schwer, in so einem Land, dass alles nachhaltig gehalten wird, Aber wenn es Ich weiß, bei Speyer ist, da sehr darauf geachtet worden. Es hat da sehr viele Bemühungen gegeben, auch äh, verschiedene andere Energiequellen quasi zu nützen. Ähm, es hat verschiedene große Konferenzen gegeben zu dem Thema. Was dann in Wirklichkeit dort rauskommt, kann ich natürlich auch nicht sagen, aber es ist klar, dass das ein Thema ist,
0: was natürlich auch diskutiert wird unter anderem. Ja, werden wir auf jeden Fall dann natürlich gespannt verfolgen. Alfred, um aufs Sportliche zurückzukommen, ist alles gar nicht so einfach. Ähm, jetzt haben wir gesagt, 1978, die WM damals in Argentinien. Jetzt gibt es die kürzeste seit damals. Ähm, das wird gespielt vom 20. November bis zum 4. Advent. Da findet dann das Finale statt. Jetzt kommen die Spieler eigentlich völlig ausgepowert zur WM mit. Welcher Qualität, was die Spiele betrifft, rechnest du überhaupt? Und vor allem auch, mit wie viel Verletzungen oder wie viele Verletzungen befürchtest du?
2: Ich sehe es ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass das die erste WM ist, wo die Spieler noch im Saft sind. Die kommen ja direkt noch aus den Mitteln im nationalen Bewerb. Üblicherweise wird auch bis Weihnachten gespielt. Aber die also Taktung von... ist
0: eine viel höhere. Was ist höher? Die Taktung der Spiele. Du hast ja jetzt permanent englische Wochen gehabt, auch international, du weißt das, du bist ja auch immer im Einsatz. Ja.
2: Eh? Und? Also ich okay, sehe, ja, aber warum gibt es denn 25 mann Also ich kann jetzt ja hier, wenn ich in den nationalen Meisterschaften sehe, da gibt es für jede Position zwei Spieler, manchmal sogar drei etc. Bei, bei, bei den Nationalmannschaften wird es ähnlich sein. Nein, ich glaube, dass die Spieler mal erstens im Saft sind. Ja. Und ich, das wird aus meiner Sicht überhaupt kein Problem werden. Wir werden von den fußballerischen Leistungen her, wenn es die äußeren Bedingungen zulassen. Und ich nehme an, die Stadien sind dann klimatisiert. Das ist ja, oder kann man die schließen, so wie es auch teilweise in Russland geschehen ist, die Dächer und dann kann man drin herunterkühlen. Das heißt, es ist ja, von den äußeren Bedingungen kann ich mir gut vorstellen, dass es von den Spielern her überhaupt kein Problem wird. Im Gegenteil, Otto, erinnere dich, wie oft es gejammert wird bei uns, wenn es heißt, die WM beginnt am 14. Juni ja, die Meisterschaft ist schon vorbei und jetzt müssen die Spieler wieder ins Trainingslager und die Armen und hin und her. Und ist ja kein Wunder, dass die Spiele so schlecht sind. Jetzt sind die Spieler praktisch im Saft, im Fluss, in der Mitte, in der ganzen Kalenderplanung, wie wenn es eben normal auch wäre und deshalb sehe ich, es wird eine Top-WM von den spielerischen und kämpferischen Aspekten her.
0: Ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn dem so ist. Martin, wie siehst du das Ganze? Zum Beispiel in der Premier League. Gut, das ist dann auch der Premier League geschuldet. Die machen dann gleich weiter nach der WM. Da gibt es dann wieder über die Weihnachtsfeiertage, wird wieder brav gespielt. Drei Runden wurden angesetzt. Ähm, inwiefern rechnest du damit, dass die Spieler voll im Saft stehen werden? Oder siehst du das schon noch ein wenig anders? Weil der Rhythmus ja doch ein anderer ist. Normalerweise gibt es die WM. dafür du es ja schon gesagt, im Sommer. Inwiefern rechnest du damit unterschieden?
3: Ja, also der Boxing Day in, in, in England muss ja zelebriert werden und natürlich sehen es dann Trainer wie etwa Jürgen Klopp sehr kritisch, der natürlich immer aus der Sicht seines Vereins das beobachtet und wenn natürlich, davon ist ja auszugehen, vor allem jene Spieler, die in der Premier League aktiv sind, auch die meisten Einsätze bei der Fußball-Weltmeisterschaft haben werden, dann kann man natürlich schon verstehen, wenn er dann auch befürchtet, dass dadurch dann vor allem ab Ende Dezember, im Jänner, im Februar, wenn dann die heiße Phase auch schon langsam in Richtung Finale geht, in International und in der Premier League, dass dann jene Trainer mit vielen Teamspielern und WM-Teilnehmern wahrscheinlich dann eher Probleme haben werden, insofern gebe ich dem Alfred für, den, für diese These oder für diese Überlegungen durchaus recht, dass das schon auch ein Aspekt sein kann, dass das vom Niveau her eine 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 vielleicht sehr interessante Weltmeisterschaft sein kann. Am Ende glaube ich trotzdem, dass es vor allem auch jene Teams sind, wo eben natürlich muss immer Mannschaft sein, Charakter, das ist ja ohnehin mittlerweile ganz wichtig, dass das dann ein Team ist. Aber vielleicht haben dann gerade auch jene Mannschaften wieder mehr Möglichkeiten, die eben dann über die aktuell fittesten Spieler verfügen und da ist es natürlich auch dann ausschlaggebend, welche Spieler zwischen August und, und, und Mitte November natürlich nicht verletzt sind und vielleicht auch eben gerade nicht jedes Spiel zu 100 Prozent absolviert haben. Also ich finde das ganz interessant ähm, und könnte mir durchaus vorstellen, dass es für alle, was das Niveau betrifft, durchaus eine Überraschung gibt.
2: Ja,
0: und wenn wir schon bei einer Überraschung sind, Andreas Neubau, Sie kennen ja die Nationalmannschaft von Katar natürlich bestens 2019 Asienmeister geworden. Ähm, Sie haben es vorhin angesprochen, 2015, äh, die Handball-WM, da stand das Land äh, im im, im Katar im Finale. Da wurde die Mannschaft aber zusammengestellt von vielen verschiedenen äh, Spielern aus verschiedenen Nationalitäten. Ähm, Beim katarischen Nationalteam ist es anders. Klären Sie uns bitte auf. Genau, also natürlich... ähm
1: ist es so, dass natürlich das Ziel auch war, das bei Academy einfach zu nützen, um natürlich Talente im Hinblick dann auf die WM quasi auszubilden, wie man wusste, okay, die WM wird in Katar stattfinden. Ähm, die Weichen dazu sind natürlich schon viel früher gestellt worden, wie ich schon gesagt habe. Es hat natürlich einen einzigen Aufwand bedarf, die richtigen Kinder natürlich zu scouten. Sie haben eben schon mit Sechsjährigen zu trainieren angefangen und quasi die ins System aufgenommen, damit sie dann halt das Zwölfjährige dann wirklich Vollzeit in die SPY Academy kommen können, wo sie eben bis 18 dann drin sind. Und die haben sich natürlich wahnsinnig gut entwickelt, hat aber natürlich auch verschiedenste innovative Ideen gebraucht, damit es einfach passiert ist. Also es hat natürlich einmal, muss man auch sagen, in so einem kleinen Land, wo gerade einmal ähm, ja, sehr wenige Fußball spielen. Also es ist ja bekannt, dass die gerade einmal 7.500 registrierte Fußballspieler haben in Katar. Was ja gar nichts ist. Ich meine, Brasilien hat 1,6 Millionen, Deutschland hat, glaube ich, 1,3 Millionen. Und von diesen 6.500 oder 7.500, da bleiben nicht viele übrig. Weil viele von denen sind wahrscheinlich übergewichtig, können erst nicht gerade laufen, sind inaktiv. Da bleibt der Pool von 500 Spielern übrig für die ganzen äh, Nachwuchsnationalteams und fürs Nationalteam. Und natürlich auch die Konkurrenz hat gefehlt. Wenn die besten Spieler alle in einer Academy sind, dann spielen die ja immer gegeneinander und am Wochenende bei ihren Vereinen spielen sie auch gegeneinander. Das ist natürlich nicht so förderlich. Deshalb haben sie natürlich versucht, einfach Konkurrenz ins Land zu bringen. Sie haben da wirklich wahnsinnig viele Massen an Nachwuchsmannschaften aus der ganzen Welt bewegt, die sie ja dann quasi eingeladen haben nach Katar, damit die schon als Elfjährige, also schon bevor sie in die Academy kommen können, gegen Teams wie Real Madrid oder Tottenham und so weiter nach spielen können, damit sie einfach auch die Scheu von großen Namen recht früh verlieren. Und man hat gesehen, das hat extrem viel gebracht und die haben sie extrem gut entwickelt, alle. Am Anfang haben sie vielleicht Lehrgeld gezahlt, aber man darf nicht vergessen, sie haben natürlich auch die besten Trainer geholt. Also die Trainer, die dort gearbeitet haben, waren früher zum Großteil... Also beim FC Barcelona, bei Real Madrid, also bei internationalen Topmannschaften. Manche waren sogar Profitrainer, darf man nicht vergessen, die dann wieder einen Schritt zurück in den Nachwuchsfußball quasi gemacht haben. Sie haben verschiedene Scouts geholt. Also Felix Sanchez ist ein super Beispiel. Der, der war, ja, war Trainer. Genau, Der aktuelle Trainer von der Nationalmannschaft, ja. Der ist 2006 nach Katar gekommen, man hat bei Speyer angefangen als Nachwuchstrainer und Scout. Hat dann eben dann später Nachwuchsnationalteams übernommen, hat dann eben auch äh, die U19 bei der Asienmeisterschaft ähm, in Myanmar zum Titel geführt, was schon eine wahnsinnig große Sensation eigentlich war. Ich kann mich erinnern, ich war ja, das war 2014, ich war dort schon dort. Die sind empfangen worden, im, im, wie so sagen, im Emir Terminal vom Flughafen, vom Hamad. Da waren tausende Leute dort und so weiter, die sich einfach gefreut haben, dass sie das erreicht haben. Das waren die Nationalhelden. Und das waren junge Burschen, die waren 17, 18 Jahre alt. Die waren noch Schüler zu der Zeit, muss man sagen. Und da gibt es wahnsinnig viele Geschichten auch zu erzählen. Allein bei, dieser Asien, bei diesem Asien Cup, da hat es einen Spieler gegeben, Akram Afif, also einer meiner absoluten Lieblingsspieler vom katarischen Nationaldienst. Ich habe das erste Mal gesehen, 2013. Hat auch, glaube ich, den höchsten Marktwert. Ich das das kann definitiv sein. Ja, Ich habe den das erste Mal gesehen. Und es war interessant, weil viele Leute haben dort gesagt, er war wirklich noch recht jung, haben sich gesagt, ja, in der Generation sind einige dabei, die könnten schon Thema werden für die WM. Und der Akram war einer dabei, aber es hat welche gegeben, die sogar höher eingeschätzt worden sind von manchen. Aber ich habe den das erste Mal gesehen und mir gedacht, boah, also wie der im Training schon auftritt, wie der die Bälle fordert, wie schnell er ist, was der für Bässe schlägt und so weiter. Ich glaube, der kann sich wirklich super entwickeln. Und das hat er auch gemacht. Also, er hat bei diesen ganzen Turnieren in der Jugend schon aufgezeigt, dass er einfach keine Scheu hat von großen Namen. Er hat Dora geschossen in gegen Liverpool und andere Top Teams, hat dann auch vom großen Netzwerk von Aspire profitiert. Äh, hat dann geschnuppert oder hospitiert, kann man sagen, äh, als, als Teenager schon bei Clubs wie Villarreal, zum Beispiel in der Akademie und auch beim FC Sevilla. Er hat natürlich nicht wirklich spielen dürfen dort, weil kontinentale Wechseln sind natürlich nicht erlaubt. Unter 18, aber er hat einfach nur ein paar Monate mittrainiert, sich natürlich an dieses Ganze äh, rundherum versucht zu gewöhnen, hat jede freie Minute genützt. Also er hat parallel natürlich weiter die Schule inform- äh, absolviert im Remote Learning aber ist dann halt immer zu den Trainings von den Profis auch zuschauen gegangen, hat sich halt verschiedene Sachen abgeschaut von Ivan Rakitic oder von einem Navas und so weiter, wer das alles war. Und es war dann eigentlich bei ihm so, dass er eigentlich verletzt war vor diesem U19 Asien Cup. Und es war eigentlich so, dass die meisten gesagt haben, ah, das wird sie ja nicht ausgehen, dass der im Kader mitfliegt. Und er hat dann wirklich extra Schichten geschoben mit dem snc Coach, also and Conditioning, dreimal am Tag, dass er dann so fit war, dass er wenigstens in Kader kommen ist. Er ist dann in jedem Spiel eingewechselt worden, viermal hat in jedem Spieler durchgeschossen und das Entscheidende dann äh, im Finale gegen Nordkorea. Und das ist halt so ein Spieler, der jetzt nicht nur am Feld, also wirklich sehr professionell für sein Alter schon agiert hat, auch abseits davon, der hat die ganze Mannschaft mitgerissen, der hat geschaut zum Beispiel, dass die Spieler rechtzeitig ins Bett gehen, also dass sie sich wirklich den Fokus hochhalten während Turnier damit sie einfach dort auch das gemeinsame Ziel dann erreicht haben. Und ja, wie gesagt, das sind eben so Spieler, wo sie Katar natürlich schon, wie soll ich sagen, wenn die performen, haben die schon Chancen auch, dass sie für die eine oder andere Überraschung sorgen können. Und das war dann beim Asien Cup 2019 natürlich genauso. Also der Großteil war aus dieser Mannschaft, die eben, den U19 Asien Cup ein paar Jahre davor gewonnen hat. Der Trainer war der gleiche mit Felix Sanchez, der ist quasi aufgestiegen mit den Spielern. Er hat die U19 trainiert, er hat die U23 trainiert, dann hat er das A-Team trainiert. Also zum Großteil die gleichen Spieler. Es waren 75 Prozent von diesen Spielern aus der SPY Academy Absolventen. Und dann hat man auch gesehen, was es bringt, wenn, wenn Mannschaften halt wirklich über so einen Zeitraum zusammenspielen. einfach. Weil die haben teilweise seit seit sie zehn Jahre alt waren, miteinander gespielt. Und das Nationalteam und auch die Nachwuchsnationalteams haben so viel mehr äh, Wichtigkeit in Katar als in anderen Ländern. Also ich kann mir erinnern, dass man Spieler bei Karls Eupen unter Vertrag, die dort dann halt schon gespielt haben, aber für Nachwuchsteamspiele sind sie dann immer nach Hause geflogen. Und Eupen hat dann mit den einheimischen Spielern eben weitergespielt zu der Zeit. Aber die katarischen Spieler, das war wichtig, dass die einfach zusammenbleiben. Und das ist sicher auch ein Grund, warum eigentlich kein einziger der Spieler der katarischen Nationalmannschaft jetzt im Ausland spielt. Weil es natürlich viel einfacher ist, die Leute immer zusammen zu haben, miteinander als Gruppe zu trainieren, wenn du sie eben in Katar vor Ort hast.
3: Ja, und da möchte ich nur sagen, 1994 USA, 2002 Südkorea, da gab es genauso in der Vorbereitung auf diese Heimweltmeisterschaft jeweils intensive, über Jahre hinweg intensive Programme. Und man kann ja sehen, Südkorea mag auch die ein oder andere Schiedsrichter Entscheidung mit gewesen, dabei gewesen sein, ist Dritter geworden und die Amerikaner haben 1994 trotzdem überrascht.
0: Ja, und auf 5,5 Millionen laut Transfermarkt, also der ist derzeit der Spieler mit dem höchsten Marktwert, Almoez Alice, noch zu nennen, der war ein halbes Jahr beim Lask, uns in Österreich. Ähm, Alfred, wenn du das jetzt alles so hörst, von der Entwicklung her, Katar ist in der Gruppe mit Ecuador. Senegal und den Niederlanden. Traust du ihnen die eine oder andere Überraschung zu? Ich weiß nicht, du schaust ja praktisch immer Fußball. Hast du auch das katarische Nationalteam in den vergangenen Wochen, Monaten gesehen, Alfred?
2: Naja, ich beschäftige mich mehr mit der österreichischen Bundesliga (lacht) und (lacht) habe noch kein Spiel gesehen von Katar, außer, dass ich immer wieder die Liga verfolge, die Stars League. Und das ist schon sehr interessant, was da oft an Spielen passiert. Fallen immer viele Tore, muss ich festhalten. Also dürfte dort offensiv gedacht werden, also attraktiv versucht werden zu spielen und das werden wir auch in diesen Spielen sehen. Warum? Weil, was sollen sie schon verlieren? Die werden rausgehen und versuchen, immer. Da schätze ich allerdings Ecuador, Senegal und die Niederlande höher ein, vom vom Fußballerischen her. Deshalb wage ich jetzt die Prognose, es wird mit sehr viel Engagement auf Seiten von Katar gespielt werden, aber Zählbar wird vielleicht ein Körnl herausschauen, wenn es hochkommt.
0: Ein Körnl, schön gesagt. Äh, Martin, jetzt haben wir eigentlich noch gar nicht gesprochen über die Favoriten bei dieser WM. Da möchte ich dich doch gleich fragen. Sind es die altbekannten Brasilien, Deutschland, Italien? Haha, Italien ist ja gar nicht dabei. Ähm, vielleicht die Belgier, wen zählst du zu den Favoriten dazu? Argentinien natürlich.
3: Ja, also ich würde sagen, das ist jetzt auch nichts nichts Neues, wenn man sagt, dass natürlich aus Südamerika zwei Nationen meistens dabei sind in der Favoritenrolle und dann hast du natürlich ähm, die Europäer, die du schon genannt hast. Also ich habe nicht ganz im Kopf, wie, diese, wie der Strang ist, sozusagen, wie das ähm, Prozedere ist. Man, nicht kann nicht ja dann relativ, ja, man kann ja dann relativ schnell erkennen vom Tableau her, äh, wer könnte wann aufeinandertreffen. Und dann kennst du dich schon früh für den einen oder anderen vielleicht, auch wenn es positiv läuft, man wird Gruppensieger oder Zweiter, dann weiß man relativ schnell, ob man im Achtel oder im Viertelfinale schon auf einen Topgegner gegner kommt. Und da gibt es die ein oder andere Konstellation, wo es also schon den einen oder anderen früh erwischen kann. Ähm, Ich bin beim Alfred. Es könnte ein hohes Niveau sein, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ob Deutschland, England, ob das wirklich alles so funktioniert. Also ich glaube nach wie vor, dass Frankreich das das noch immer verstanden hat, eine Mannschaft so zu formen, dass die vielleicht nicht immer schön spielt, aber sehr erfolgreich spielt. Und ähm, bei Belgien, naja. Bei Belgien, Spanien, da glaube ich, wird es ein bisschen schwieriger und was dann immer noch dazu kommt, ist Argentinien und Brasilien. Also da glaube ich, dass die eigentlich immer von der Qualität her ganz vorne dabei sind.
0: Ja, und weil du gesagt hast, ähm, vom Strang her, wie das alles möglich ist, Alfred wird das natürlich alles für uns durchtippen und wenn sie dann seinen (lacht) Gips folgen, dann können sie vielleicht einen Haufen Geld machen oder auch nicht. Ähm, Andreas Neubauer, von der Begeisterung her, wie ist die Stimmung in Katar? Was 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 Traut man dem, dem eigenen Team zu? Wie ist die Erwartungshaltung?
1: Naja, die Vorfreude ist natürlich riesengroß. Also man hat das natürlich auch gesehen, also bei, beim Asien Cup-Sieg, da ist wirklich tagelang gefeiert worden. Und jetzt nicht nur von den Katarern, sondern von den ganzen anderen Leuten auch, die natürlich in dem Land leben. Ich glaube auch, dass das ganze Land äh, noch enger zusammengerückt ist, vor allem in der Zeit, als es dieses ganze politische Embargo gegeben hat, 2017, also von anderen arabischen Ländern, das war nämlich schon ein bisschen eine Ausnahmesituation. Und ja, also das hat wahrscheinlich auch einiges dazu beigetragen, dass die Leute noch mehr einfach auch, die dort leben, mit Katar identifizieren. Wenn man durch so eine, nennen wir es einmal, herausfordernde Zeit miteinander einfach geht. Ähm, ja, wie gesagt, es ist jetzt schon so, dass die, die Leute nach dem Sieg natürlich schon, ja, schon, schon glauben, dass einiges möglich ist aber ich glaube trotzdem, dass auch die Spieler realistisch genug sind, das auch ein bisschen einzuschätzen. Also ich kann mich erinnern, auch nach dem u 19 asien Cup sieg habe ich mit Akama Fif geredet, die haben dann bei der U20-WM gespielt in Neuseeland und da sind sie natürlich auf ganz andere Kaliber getroffen als Südamerika, Europa, also sie haben mit, also gegen Portugal haben sie glaube ich 0-4 verloren, gegen die anderen haben sie nicht so hoch verloren, gegen Senegal 1-2, hat Akama durchgeschossen. geschossen, aber er hat damals auch gesagt, ja, Ihm ist schon bewusst, dass Asien natürlich vom Niveau jetzt nicht mit den Top-Nationen mithalten kann. Und das ist natürlich schon etwas, die sind, glaube ich, auch sehr realistisch, dass sie sie selbst einschätzen können. Was nicht heißt, dass sie sie nicht zutrauen, dass sie also durchaus also die Gruppe überstehen können, weil das ist sicher ein Ziel von ihnen. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie dort rausgehen und glauben, okay, wir spielen zu Hause und schießen alle weg. Nein, ich glaube, sie wissen, was notwendig sein muss dass sie halt wirklich in jedem Spiel ans, ans äußerste Limit gehen müssen, damit halt so etwas möglich ist, worüber die Welt staunen kann. Und wie gesagt, sie haben ein paar Ausnahmespiele einfach drinnen. Also wir sind eh die, die angesprochenen Akram Afif, Al-Muiz Ali, der natürlich auch beim Asien Cup hat, den, den Allzeitrekord vom Ali D eingestellt hat als Torschützenkönig, hat ja auch dieses Wahnsinns-Tor, diesen Bicycle-Kick da im Finale gegen Japan geschossen wo bei Japan, auf Seiten von Japan, der, der Minamino, also ehemalige Salzburger, das Tor für Japan geschossen hat. Also, das man das
0: spürt. erste muss man sagen. Genau,
1: so ist es. Das ja, war das erste Gegentor im ganzen Turnier und noch dazu äh, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und man muss sich vorstellen, das war in der Zeit, wo es dieses Embargo gegeben hat. Die wollten die ja gar nicht dort haben. Die haben ja alles probiert, dass Katar nicht einmal mitspielen kann. Die haben die ganze Zeit Schuhe aufs Spielfeld geworfen und so weiter. Es waren fast keine Auswärtsfans, mit dabei und ich glaube, dass das eine große mentale Leistung war, einfach von diesen jungen Spielern, dass die einfach damit gut umgegangen sind und dann trotzdem eben so performt haben, wie sie performt haben. Und ich glaube, wenn sie mit einem ähnlichen Mindset einfach auch auftreten, in Katar bei der Heim-WM und sie haben ja doch auch Erfahrung mit Spielen zu Hause, also ich kann mich erinnern, da U23A sind Cup ist auch in Katar austragen worden. Das war kurz nach der U19, wo sie leider nur Vierter worden sind und damit die Olympia knapp verfehlt haben. Aber es war trotzdem ein ganz jüngeres Team im Vergleich. Das jüngste Team, was in dem Turnier mitgespielt hat. Und also, wenn man es vergleicht, also dort waren die Spiele auch alle ziemlich ausverkauft, muss man sagen. Also, die Leute haben sich mit der Mannschaft identifiziert, auch wenn das ganz junge Burschen waren. Und die Begeisterung war riesengroß. Also bei uns war es zum Beispiel so, wir haben erstens natürlich für jedes Spiel Freikarten bekommen. Wir haben für jedes dieser Spiele, wenn wir hinkommen, einen extra Urlaubstag bekommen. Also da ist wirklich viel getan worden, um einfach zu schauen, dass wirklich so viel Support wie möglich einfach für diese Mannschaft einfach da ist, die natürlich noch in der Entwicklung war zu der Zeit. Jetzt sind alle natürlich gestandene Fußballer, muss man sagen, jetzt sind die von damals 25, 26 Jahre alt, in einem super Alter, Manche haben Erfahrung im Ausland gesammelt, viele in Belgien, also bei Eupen in der ersten Liga. Ähm, Akram Afif war der erste Spieler aus Katar, der in der La Liga debütiert hat. Also Er ist dann zu Viral gewechselt, an Sporting verliehen worden, hat dort dann auch gespielt eine Zeit lang, ist dann über Eupen wieder zurück zu al hat dort wahnsinnig performt, ist mit denen ins AFC Champions League Halbfinale gekommen, hat glaube ich 26 Tore geschossen, war Asienspieler des Jahres 2019. Also die haben schon ganz gute Leute, wie es dann im internationalen Vergleich ist, wird man sehen, aber es ist für sie nicht ungewohnt, gegen große Namen zu spielen, muss man auch sagen. Weil das ist natürlich auch das Konzept gewesen, dass die halt immer gegen die Real Madrid und Chelsea und Red Bull Salzburg und so weiter regelmäßig spielen, die einfach die besten Nachwuchsteams haben aktuell. Ähm, zeigt ja auch zum Beispiel Red Bull Salzburg hat dieses al International Cup plus 17 Turnier nie gewinnen können. Die waren einmal Dritter, einmal Vierter, haben super performt. Marco Rose war damals der Trainer, Dominik Schogoschleier hat mitgespielt, also es waren ganz gute Namen, bei Besche war Kingsley Coman dabei oder Team WA, also der us Spieler, da waren wirklich Top-Leute am Start und auch bei den Trainern, also muss man sagen, Scott Barker war dabei, bei Tottenham, der später ja auch Premier League-Trainer war, Marco Rose, wissen wir ja alle, wie sich der entwickelt hat. Ähm, ja, also sie sind schon gewohnt, auf dem Niveau aufzutreten, wie das dann natürlich bei einer Heim-Weltmeisterschaft ist, Die, auf die man so lange hingearbeitet hat, wie gesagt wird man sehen. Ich hoffe natürlich das Beste und ja die Vorfreude ist groß. Also ich habe ja auch sehr viel Kontakt noch immer in Katar, ich habe gestern wieder mit einigen Leuten geredet. Also jeder fiebert dem Event schon entgegen. Ja, alle schauen, dass natürlich alles rechtzeitig fertig wird. Das kommt auch dazu, weil natürlich wahnsinnig viel gebaut worden ist. Aber ich glaube, das wird sie alles ausgehen und wie ihr schon gesagt habe, ich glaube, das kann auch sportlich eine tolle WM werden, aber auch natürlich von der Organisation, weil es ist alles sehr nah, die Wege sind halt sehr kurz, muss man auch sagen, man kann, glaube ich, jedes Stadion mit der U-Bahn erreichen, die auch toll geworden ist, die U-Bahn, ich habe sie Ende 2019 nur selbst erleben können und ja, also wie gesagt,
0: ah, was war die Frage jetzt, aber ich freue mich auf jeden Fall. <lacht> <find's einfach lacht> Beeindruckend, über welches Wissen Sie verfügen und was Sie sich alles merken, wer, wann, wie, wo, welches Tor geschossen hat. Wirklich beeindruckend, weil Sie es gesagt haben, Sie stehen noch in Kontakt. Ich nehme es sehr stark an, dass Sie bei der WM dann auch vor Ort sein werden.
1: Ist mein Ziel, das Einzige, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt gerade angesucht, dass ich meinen Pass Express verlängere, weil es ist trotzdem so, dass dann noch sechs Monate gültig sein muss. Aber das sollte sich die Woche ausgehen. <lacht> dann ja, steht der
0: Reise nichts mehr entgegen. Drücken wir in die Daumen. Und noch abschließend, Alfred, weil wir jetzt auch schon Fans gehört haben, ich habe jetzt deinen Worten entdommen. Freust du dich schon auf die WM? Denkst du, es ist, was die Fans weltweit betrifft, auch so? Wie denkst du, wird diese ja, WM, darf ich fragen, zelebriert werden? Oder wird dann doch die Kritik im Vordergrund stehen? Womit rechnest du, Alfred?
2: Naja, ich fange mal bei mir an, weil ich bin ja auch ein Fan. Ich werde mir jedes Spiel ansehen. Ja, Und es gibt am Tag, glaube ich, drei oder vier Spiele pro Tag. Erst nach Tag vier. Na bitte, besser geht es ja nicht. Also auf das freue ich mich schon sehr. Nach Katar werde ich nicht reisen, weil mein Visum endet schon an der Grenze von Niederösterreich. Und deshalb äh, bin ich gespannt, wie das die übrigen Fans auf der Welt machen. Martin, du bist ja auch ein Fan. Wie, Wie wirst du es machen?
3: Ja, so ganz verrückt wie du im positiven Sinn bin ich nicht. Ich werde ausgewählte Spiele sehen, vor allem in der Gruppenphase. Und, und Aber das ist nicht die Reise, Martin. Nein, 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 das muss nicht sein. Aber ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich glaube, das ist ja eben, das klingt natürlich schon verlockend, dass man theoretisch, weil wir es jetzt gerade gehört haben, jedes Stadion ist relativ rasch erreichbar, dass man an einem Tag alle vier Spiele sehen kann. Ich meine, das ist eigentlich
0: unfassbar an faszinierend. Da gab es einen Helikopter.
3: Genau, und ich bin ja mit dem Andreas Neuerbach auch in Kontakt, soweit er mir gesagt hat, ist, glaube Ich glaube die größte Distanz zwischen den, den, den Stadionarten sind keine zwei Stunden mit dem, mit dem Auto, nicht? ich glaube, maximal. Also Das heißt, da sieht man schon, wie, das ist wie Graz-Wien, und dazwischen sind aber noch zehn andere Stadien oder acht. Also von dem her ist das alles sehr, sehr verlockend, klingt verlockend, und was ich eigentlich sagen wollte, ist mit der Gesamtsituation, ich glaube, wenn noch einmal der Ball rollt, und das finde ich das Entscheidende, weil die, die dort Spielen und die, die dort im Einsatz sind, die sind ja nicht verantwortlich dafür, dass vieles vielleicht nicht so sein soll oder so war, wie es sein soll. Dann glaube ich, wenn sobald der Ball rollt, dann sollte auch der Sport im Mittelpunkt stehen und nichts anderes.
0: Na, no, das ist doch ein schönes. Ende, aber trotzdem, die WM in Katar bleibt ein hochbrisantes Thema, da bin ich mir sicher, da sind wir uns alle sicher, über das in den kommenden Wochen, Monaten noch viel diskutiert ja, und vielleicht auch gestritten werden wird. Bei uns wurde heute nicht gestritten, wir haben hier sehr schön diskutiert und dafür möchte ich mich bedanken, allen voran bei Andreas Neubauer, vielen Dank fürs Dabeisein und die vielen interessanten Einblicke äh, und auch Ihre Erfahrungswerte, äh, was Katar betrifft. Danke an dieser Stelle. Sehr gerne. Ich sage auch auch danke, weil ich finde,
3: dass wir heute weniger diskutiert haben, sondern heute wurden wir mehr informiert, was ja auch manchmal ganz gut ist. Also, vielen Dank, Alfred. Mhm. Danke auch. Ich hoffe, ihr habt alles gut informiert.
0: Und danke auch an dich, Martin.
3: Merci. Und das seht
0: ihr diese Woche auf Sky. Und wie gewohnt habe ich an dieser Stelle noch ein paar Programmhinweise. Am Dienstag gibt es wieder die UEFA Champions League. Oliver Klaser mit Eintracht Frankfurt benötigt in Lissabon bei Sporting einen Sieg, um das Achtelfinale in der Königsklasse noch zu erreichen. Am Mittwoch geht es weiter. Die Salzburger sind beim AC Milan gefordert, benötigen ebenfalls einen Aussetzerfolg, um es noch in die K.O.-Phase der Champions League zu schaffen. Am UEFA Superdonnerstag ist Sturm Graz beim FC Mützschiland zu Gast. Und in der Europa League, gefordert dem Team von Christian Ilzer, reicht hier ein Unentschieden, um in der Europa League zu überwintern. Dazu absolviert die Austria letztes Gruppenspiel in der Conference League in Israel bei Berl Sheva am Wochenende, folgt die 15. Runde in der Admiral Bundesliga. Dazu gibt es am Samstag die Spiele aus der Deutschen Bundesliga. Das gesamte Wochenende über, wie gewohnt, die Premier League. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem Sky X Traumpass. Die passenden Angebote dazu finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria.at. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis. Das war der Audiobeweis.
1: Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder.